0: El mejor regalo de Navidad y también el mejor regalo de vida que podemos dar es el respeto y la tolerancia. Y justo en esta época de sembrina regalar respeto y tolerancia podría marcar la diferencia en cómo tú y tus seres queridos pueden disfrutar y atesorar las memorias de estas fechas, o por lo contrario, sufrirlas terriblemente, pues hay dos cosas que pasan mucho en esta temporada y son totalmente contrarias. En una de ellas me refiero a que hay personas que se tranquilizan, calman sus emociones, les gusta aclarar situaciones, malos entendidos, buscan reconciliarse con amigos y familiares, perdonan situaciones pasadas. Que por cierto, el año pasado, en nuestro primer episodio de este podcast, hablamos de este tema. Por si gustan escuchar más al respecto, se llama El perdón en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo. Pero, en el episodio de hoy hablaremos de la otra cara de la moneda, porque justo en estas fiestas decembrinas también suele haber muchas peleas entre amigos, hermanos, padres e hijos y familiares en general, ya sea por la imprudencia de esos comentarios incómodos que se suelen hacer o por el simple hecho de que hay muchos temas de interés general que pueden ser muy polémicos y ahí empiezan a desarrollarse discusiones o situaciones que le quitan lo bonito y lo memorable a esta oportunidad de reunirnos con familiares y amigos, en donde se supone que la idea es disfrutar de esta convivencia al máximo.
1: Así que no te vayas, que aquí escucharás nuestra anécdota, ejemplos, ideas y herramientas para tener una mejor convivencia en estas fiestas de sembrinas y, ¿por qué no?, también una mejor experiencia de vida. Y te invito a compartir este episodio para promover una cadena de respeto y tolerancia que impactará positivamente a muchas personas.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Creciendo Juntos.
1: Les habla Jackie y Julián Leal de Empoderamiento Holístico.
0: Somos una pareja holística, feliz y soñadora, que amamos hablar desde el tema más sencillo hasta el más controversial. Disfrutamos filosofar, compartir y hablar y hablar y hablar.
1: <risa> Creciendo Juntos es un espacio en donde compartiremos con ustedes nuestras experiencias, puntos de vista, reflexiones, recomendaciones y más.
0: Todo esto desde nuestra esencia y perspectiva, con respeto y con la finalidad de aportar, de sembrar una semilla, aprender y evolucionar juntos a una mejor versión de nosotros mismos como individuos y como comunidad.
1: Acompáñanos a explorar tu potencial para crear la experiencia de vida que deseas y mereces vivir.
0: Y no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. No te los puedes perder.
1: Te invitamos a visitar nuestra página EmpoderamientoHolístico.com e inscribirte a nuestro newsletter.
0: Y para seguir conectados, síguenos en Instagram en arroba empoderamiento holístico y en Facebook en Jackie Leal Empoderamiento Holístico. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¡Qué felicidad saludarlos y conectar a través de este espacio que nos encanta compartir! Bienvenidos a Creciendo Juntos. Yo soy Jackie Leal.
1: Y aquí Julián Leal, listos para entrar en materia Pero tengo que mencionar que no puedo creer que ya estamos a días de que este año termine Se me pasó súper rápido
0: Ya sí, nada más empieza octubre y como que le entra un turbo al año En un abrir y cerrar de ojos, pasa Halloween, casi de inmediato llega Thanksgiving En menos de lo que canta un gallo es Navidad y zas, de repente ya estamos brindando por el año nuevo
1: Oye, ¿será cierto eso que dicen de como vamos aumentando edad, cada vez se sienten que los años van más rápido? Yo no recuerdo esa rapidez cuando era niño.
0: Yo también recuerdo que cuando era niña todo pasaba mucho más lento. Y ya en esta etapa de mi vida siento que cada año se va muy rápido. Así que espero que no agarre más velocidad, por favor.
1: Pero bueno, la verdad es que estas fechas son maravillosas. Como dice la canción en inglés. It's the most wonderful time of the year que la la cantada, es lo mismo.
0: Ah, uh, creo que no. Pero entremos de lleno a nuestro tema de hoy, corazón. Ya que parte de la motivación para hablar de esto hoy resultó de una conversación que tuvimos con unos vecinos. Ellos son de nacionalidad hindú y tienen una cultura y prácticas distintas a las de nosotros. Sin embargo, caímos en cuenta que independientemente de la cultura y nacionalidad, todos como sociedad pasamos por los mismos conflictos familiares, de amistades, laborales, etcétera independientemente de si somos familias hispanas, anglosajonas o de otros países.
1: Es verdad, y todo comenzó porque el vecino nos preguntó sobre nuestras prácticas de seguridad y de convivencia con otras personas a raíz de la pandemia. Él nos dijo que como tenemos niños pequeños de 6 y 2 años, tenía curiosidad de saber cómo estamos manejando esto nosotros, porque ellos tienen un bebé que va para un año, que nació en medio de la pandemia y están en una posición muy conservadora en relación al tema de la convivencia por esto de la pandemia. Empezamos a platicar y nos empezó a contar que ellos estaban muy aislados porque desde que nació su bebé, ellos decidieron extremar precauciones, no recibir visitas y no convivir con personas que no tuvieran los mismos criterios que ellos para cuidarse. Pero también mencionaron que se sentían muy tristes porque su hermano y otros familiares se pelearon con ellos y dejaron de hablarles porque no los invitaron a su casa a conocer a su bebé cuando él nació. Nos comentó también que después de que el niño creció un poco, ellos despedían a la familia que solo personas vacunadas podían venir a conocer al niño y usando su corbocas. Sin embargo, eso causó molestias en algunos familiares directos y también en amigos.
0: Ahí nos cayó el 20 de que esa polémica está en todas las culturas. Pues en la familia de ellos, como en todas las familias, hay personas que sí creen y que están a favor de la vacuna y de las medidas de seguridad en general. Y por otro lado, hay familiares que desacreditan muchas cosas en relación al tema de la pandemia. Pero continuando con la plática del vecino, el vecino, válgame la redundancia, también mencionó que él quería y extrañaba mucho a su hermano y que a él no le molestaba que su hermano no quisiera vacunarse o que no se cuidara, pero sí le molestaba que le dejó de hablar por no respetar que él y su esposa no se sentían cómodos recibiéndolo en su casa para visitar a su bebé de meses. Y en realidad casos como este desatan otras peleas que involucran a los papás o a otros hermanos y seguramente este tema o situación es algo que se puede estar dando en muchísimas familias de diferentes maneras, ya sea como discusiones, pleitos, separaciones, etc. Es una realidad que no se puede ignorar, pues lo estamos viviendo en estos tiempos. Y nosotros creemos que el origen de ese problema y de muchísimos otros en el mundo es simplemente la falta de respeto y tolerancia que existe en la sociedad.
1: Claro. Y hablando de eso, déjenme les hago las siguientes preguntas. ¿Por qué nos enojamos tanto porque otras personas no piensan y actúan como nosotros creemos que deben hacerlo? ¿Por qué nos ofendemos por todo? ¿Por qué tomamos todas las cosas personales?
0: Porque hay una falta enorme de tolerancia, de empatía, porque hay una idea errónea de ser dueños de la verdad y entonces los demás están mal, porque hay una necesidad de querer, a, de querer convencer a otros de pensar igual que tú y todo esto es no respetar, es lo, que yo, es lo que yo pienso.
1: Y hay que considerar que todas las personas tenemos una historia y una programación de las que se derivan todas las decisiones que tomamos. Por ejemplo, en el caso que estamos platicando, nos comentaba el vecino que en el pasado ellos perdieron un bebé y que por nada del mundo quieren volver a pasar por eso y por lo tanto, lo que respecta a las decisiones que ellos toman y lo que está en sus manos cuidar lo van a hacer.
0: Eso es algo muy triste y muy difícil por lo que nadie querría pasar. Y es también una de las razones que provoca sus miedos y sus decisiones actuales. No tienen nada que ver ni con los hermanos, familiares ni amigos por lo visto no lo están entendiendo y desafortunadamente están tomándose lo personal, no están siendo empáticos con ellos.
1: Exacto, yo creo que el respeto es consideración y e tolerancia, y su práctica sería más fácil si no tomáramos las cosas personales.
0: Totalmente de acuerdo, y hablando más al respecto de este mismo tema del vecino, si bien es verdad que su hermano no tiene por qué vacunarse y usar un cubrebocas si él no quiere, y sin nada en el sistema en el que vive lo obliga. Sí nos comentaba el vecino que eso no significa que se tienen que dejar de hablar y mucho menos tratar de dividir a la familia o de ponerlos en contra. Yo personalmente creo que este es un caso muy claro en el que no hay respeto, no hay empatía, no hay consideración para las decisiones que está tomando esta pareja de acuerdo a sus miedos, de acuerdo a sus experiencias previas y dolorosas que tuvieron y en donde se supone que la familia y amigos deberían de ser como un sistema de apoyo y comprensión en un mundo ideal, obviamente, porque no está pasando.
1: Claro. En fin, con mucho respeto, usamos esta anécdota para entrar en contexto al tema general, ya que en esta Navidad y épocas de posadas puede haber mucha polémica alrededor del tema de las vacunas y la forma de convivencia entre familiares y amigos a raíz de la pandemia, que por cierto aún no termina.
0: Así es. Entonces abundemos en la recomendación más importante de este episodio. Las palabras claves son respeto y tolerancia. Hay que respetar los diferentes puntos de vista aunque no estés de acuerdo con ellos o incluso tu opinión sea completamente opuesta. En este tema del respeto hay infinidad de ejemplos de los que podemos hablar. Por ejemplo, respetar las decisiones de los demás aunque no te agraden o las consideres incorrectas o las juzgues con otros adjetivos calificativos. Recuerda que no son tus decisiones, son las de ellos, las de otras personas.
1: Exacto. También respetar las ideas que cada quien tenga de las vacunas. Recuerda, es su cuerpo y cada quien es libre hacer con él lo que quiera. Respetar las ideas o criterios que cada quien tenga de cómo curarse en la pandemia. Es decir, hay gente que vive con miedos de enfermarse y por eso cuidan más que la mayoría. Y no es que diga que los miedos sean buenos ni malos. Cada quien está donde está y es perfecto. Y si con ellos pueden vivir a su manera, ¿cuál es el problema para ti?
0: Claro. Y ¿sabes qué? Es que no hay entendimiento claro de que cada persona está en un nivel o estado de conciencia distinto. Todo parte de ahí. Están viendo, estamos viendo cada quien todo desde nuestros propios lentes, desde nuestros propios filtros derivados de ese nivel de conciencia en el que estamos y también nuestras programaciones. Por lo tanto, no tiene ningún sentido esperar que las demás personas vean las cosas exactamente igual que como tú las ves, porque hay un estado de conciencia o un nivel de conciencia distinto entre cada persona.
1: Exacto, muy buen punto. Otro ejemplo muy de estas fechas es hablar de, de respetar cuando alguien no quiere tomar alcohol en fiestas y reuniones. ¿Por qué la presión? ¿Por qué no dejar el tema cuando alguien dice, no gracias, estoy bien? Para mí no es empático ni respetuoso estar insistiendo cuando alguien ya dijo que no quiere tomar.
0: Totalmente. Y nos ha pasado más de una más vez. De una y sí es incómodo, la verdad. Bastante. Y también se da el caso de respetar o bueno, más bien de buscar ese respeto, ¿verdad? Cuando alguien no quiere comer o probar lo que le ofrecen o incluso cuando decide llevar su propia comida, eso no sé por qué resulta muy molesto para algunas personas a Me veces. Sigo, sí, sí a, a, así se lo toman, se lo toman personal, no sé. A veces las personas están a dieta por una cuestión de salud o incluso aunque fuera por estética independientemente cuál sea la causa es una decisión personal que debería de ser respetada y tolerada
1: definitivamente oye y también a veces pasa que si no te acabas el plato o no, no te sirves más bien los sentimientos o reclamos de que si no te gustó la comida o comentarios uh, de que mejor no hago nada a la próxima que aún ni se lo acaban
0: <risa> eso ya sonó muy muy cercano <risa> eh, pero bueno otra cosa que hay que considerar es respetar que alguien se quiera ir temprano. A veces insistimos en que quédate más y quédate más y, y ponemos a la persona en una situación incómoda cuando en realidad no conocemos qué hay detrás de la decisión de alguien de quererse ir temprano. Puede tener algo que hacer mañana o puede como nosotros que tenemos niños bueno un niño chiquito verdad de dos años que todavía te levanta temprano no te deja dormir y ya no aguantas las desveladas etcétera en fin puede haber mil cosas detrás que el resto del mundo no sabe y aquí la invitación es a respetar cuando alguien se quiere ir temprano
1: exacto oye ¿qué tal respetar que alguien no quiere opinar de algún tema a veces te quieren empujar a entrar en un tema político, de religión, vacunas, homofobia, etc. Y tú no quieres. Y están a duro y dale y duro y dale para generar una polémica y discusiones que nunca termina bien. En serio, ponte a pensar, ¿cuál es el caso? ¿En serio quieres que termine mal la
0: reunión? Sí, desafortunadamente hay personas que no se sienten a gusto si no hay polémica eh, o que sienten como una necesidad de querer conversar al, al mundo de sus puntos de vista en, en estos temas generales, polémicos. Y pues la verdad, señoras y señores, de verdad, la invitación es a practicar el respeto y ser tolerantes y poner límites sanos a la convivencia. Se trata de disfrutar el momento, no se trata de incomodarse o llevarse malas experiencias.
1: Totalmente de acuerdo, y me estoy acordando de otro más. En ese tipo de reuniones también se da mucho el interrumpir a personas mientras están hablando y no permitir terminar su plática o comentario. Y pues también hay que respetar cuando alguien está hablando de un tema en el que no le está faltando respeto a nadie, válgame la redundancia.
0: Ya sé. ¿Y qué tal el ejemplo de los tíos incómodos? Que en cada reunión salen con sus preguntas imprudentes, que te incomodan, cosas como ¿para cuándo la boda?, ¿o para cuándo los hijos?, ¿o para cuándo la niña o el niño? o cuando vas a tener un trabajo serio, o cuando vas a trabajar en el negocio de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que puede haber infinidad de ejemplos que se pueden platicar y que no terminaríamos en este pequeño espacio.
1: Es cierto, y creo también que hay que hacer conciencia de que criticar y juzgar de enfrente o a las espaldas de alguien es una falta de respeto también. Insistir o manipular a alguien para que haga lo que tú quieras es una gran falta de respeto humillar o hacer comentarios de manera burla es una falta de respeto.
0: Pues por todo lo anterior considero que es de mucha ayuda llegar a las convivencias con el mindset de que no podemos cambiar a nadie. Cada quien es como es. Y lo que más puede marcar una gran diferencia es respetar y tolerar que otros piensen diferente que tú. Realmente respetar otras ideas, comentarios, decisiones y acciones diferentes a las que tú dirías o harías. Y obviamente, no meternos en lo que no nos corresponde. Si no nos están preguntando, realmente no tenemos por qué meternos.
1: Completamente de acuerdo.
0: Y es que el respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás. Y a todas las personas se les debe respeto por el simple hecho de ser personas, seres humanos. Y es que el respeto es un valor es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás. Y a todas las personas se les debe respeto por el simple hecho de ser personas o seres humanos o seres vivientes a las plantas, como lo hemos mencionado. Sin embargo sabemos que hay quienes no van a ejercer ese respeto, y es porque están en un nivel o en estado de conciencia en el que aún no tienen entendimiento del valor del respeto. Y cuando este es el caso la solución siempre estará en ti. ¿A qué me refiero con esto? A que tu herramienta más poderosa va a ser el no engancharte, el no engancharte en ninguna discusión, pero sobre todo, y, y es aquí donde verdaderamente está el poder, no tomarte nada personal, porque nada es personal. Siempre recuerda que todo lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Entonces, suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personal. Recuerda que no somos buenos ni malos, simplemente cada persona tiene sus, opi sus opiniones de acuerdo a su sistema de creencias y a su nivel de conciencia, por lo que nada de lo que piensen de ti y expresen de ti está directamente relacionado contigo, sino está relacionado con ellos mismos, porque somos un espejo, todos de todos. Otra cosa que también te puede ayudar es, es establecer límites. Desde el inicio, de una manera respetuosa y firme. Cuando tú conoces a la gente, tú conoces a tus familiares, a tus amigos, tú sabes quiénes pueden llegar a ser imprudentes o quiénes pueden llegar a empujar a tener discusiones, etc. Y esas son las personas con las que tú debes establecer límites. De una manera sana y respetuosa, pero firme.
1: Yo para cerrar quiero mencionar lo siguiente. El respeto por los demás es muy importante, pero el respeto por uno mismo es fundamental puesto que valorarás a los demás en la medida que seas capaz de valorarte a ti mismo. También, creo que es de suma importancia que eduquemos a nuestros hijos en casa sobre el respeto y la tolerancia. Recuerden que ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Enseñémosles que nadie está en posesión de la verdad absoluta, que cada animal, cada planta, cada objeto y cada ser humano merece su debido respeto, que nadie es más que nadie ni menos que nadie. Que nuestras ideas no son mejores ni peores, simplemente son nuestras. Que nuestra religión no es mejor ni peor, simplemente son nuestras creencias. Que nuestro color de piel no es un símbolo de nada importante, sino solo una reacción de la melanina en nuestra piel. Y sobre todo, enseñémosles a respetar a quienes no piensen así. La falta de respeto y tolerancia engendra odio, y el odio, violencia. Y ya hay bastante de esto en este mundo, ¿no creen?
0: Ay, qué hermoso corazón, me encantó eso que dijiste. Muy bonito y muy profundo. Pero bueno, dicho lo anterior, los invitamos a disfrutar de todas las fiestas y reuniones libres de fricciones no necesarias. Y a regalar respeto y tolerancia a todos los que nos rodean, porque ese es el mejor regalo que podemos dar. Es una contribución maravillosa que haremos al universo y a la evolución de todos. Felices y bendecidas fiestas de sembrinas, ya sea que lo pases en solitario o en compañía, siempre hay que recordar que todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de nosotros mismos. Solo hay que ver hacia adentro para conectar con ese gran poder interior que tenemos. No lo olvides, estamos completos y somos suficiente. Les enviamos abrazos cariñosos. Hasta la próxima.